0: Ist heute wieder so ein Thema, wo viele betroffene Männer nicht gern drüber reden, Herr Sommer, ne? Tja über die Penisverkrümmung, beziehungsweise mhm. über Knoten im Penis, die eine Verkrümmung
1: hervorrufen. Mhm. Eine Studie der Deutschen Gesellschaft für Mann und Gesundheit hat gezeigt, dass sich Männer
0: nicht trauen, bei der Ärztin oder beim Arzt darüber zu sprechen, wenn sie eine Penisverkrümmung haben. Mhm. Und wir sprechen in dieser Folge darüber, was man tun kann, wenn die Penisverkrümmung zu einem Problem wird. Das muss nämlich nicht zwangsläufig der Fall sein. Auch das Gegenteil kann tatsächlich der Fall sein. Ne? Das stimmt. Es kann auch erotisierend sein. Mann, der Podcast über Männergesundheit mit Professor Dr. Sommer und Sebastian Sonntag. Aber es gibt Männer, die sich trauen, drüber zu sprechen, die sich zu Ihnen trauen, Herr Sommer, in die Sprechstunde zu kommen. Dr. Frank Sommer übrigens, Professor für Männergesundheit. Christoph zum Beispiel, Namen haben wir uns wie immer ausgedacht, ist aber ein Fall aus ihrer Praxis. Christoph ist 32 Jahre alt. Was genau ist sein Problem?
1: Tja, Christoph stellt sich bei mir vor und erwähnt, dass er Schmerzen im Penis hat. Mhm. Und diese Schmerzen hat er auch während der Erektion. Also während der Erektion und auch im Ruhezustand, also okay. ohne sexuelle Aktivität und ohne Erektion zu Was haben. Was erstmal ungewöhnlich klingt. Ne? Genauso ist es. Häufig wird man ja von ausgehen, wenn man Schmerzen im Penis hat, dass es eher dann erektionsabhängig wäre mhm. und dass es dann einem wehtut in dieser Region, ohne dass man Erektion hat oder ohne dass man Geschlechtsverkehr macht oder andere sexuelle Aktivitäten ist auch selbst für Mediziner etwas erstaunlich. Ja.
0: Wie erklärt er sich oder wie hat er Ihnen diese Schmerzen erklärt?
1: Na, Erstmal hat er erwähnt, mhm. dass neben diesen Schmerzen, die er hat, zusätzlich sein Penis noch krumm geworden ist mhm. und dass er anscheinend immer krummer wird. Okay. So. Und das klingt erstmal beunruhigend. Genau so ist es und das war deswegen beunruhigend, weil er auch meinte, wenn er eben Geschlechtsverkehr haben wollte mit seiner Freundin, dann hat sie teilweise Schmerzen angegeben mhm. und er hatte auch Schmerzen angegeben und teilweise sei es ihm auch nicht möglich mehr gewesen, den Penis einzuführen in die Vagina, weil er so krumm gewesen, weil er so krumm geworden ist. geworden ist. Genauso ist. Und die Geschichte, die er mir erzählt hat, mhm. so im Vorfeld war, er, er meinte so, er vermutet, das hängt damit zusammen, dass er mal in der Sauna gewesen ist. Ja. Er meinte nachts in der Sauna mhm. und da sei plötzlich eine Türe aufgegangen und diese Türe in der Sauna hätte gegen seinen Penis geschlagen. Okay. Und kurzer Hätte er festgestellt, dass er dort Schmerzen hätte ja. im Penis, die jetzt anbleiben sind. Das war schon seit Monaten war dieses Geschehenes her und dass der Penis eben jetzt immer krümmer würde. Also eine Penisverletzung durch Saunatür. Genau, das war die Geschichte und das, naja, das hat mich schon ein bisschen erstaunt, weil ich natürlich mit der Geschichte, die mir erzählt hat, dass der Penis Schmerzen hat, dass er eine Verkrümmung hat, ja. habe ich natürlich sofort eine Differentialdiagnose im Kopf gehabt und da weiß ich, dass solche Verletzungen nur passieren können, wenn der Penis erigiert ist. Okay, das heißt, die Saunaszene wäre dann in einem ganz anderen Licht zu betrachten. Genau. Genau, genau so ist es. Das habe ich ihnen auch vorsichtig gesagt ja. und meinte so, naja, da braucht man einen erigierten Penis zu, um den Penis zu verletzen, weil eigentlich, wenn der Penis schlaff ist, ja. da kann man also natürlich nicht brutal drauf schlagen, aber da kann
0: man schon den bewegen und dann kann den, man Schlag ab. Ja, ja, genauso ist es, ohne dass da was Großartiges passiert. Mhm. Also was Negatives passiert. Ja. so. Das heißt, Sie haben ihn vorsichtig versucht, damit zu konfrontieren, dass Sie ihm die Geschichte nicht so ganz abkaufen. Ja, das stimmt.
1: Ja. Da muss man ja sensibel rangehen. Ja. Und dann druckst er auch so ein bisschen herum und hat sich auch nicht so getraut, das zu erwähnen. Er meinte er, ja, das stimmt. Eigentlich hat er Geschlechtsverkehr mit seiner Freundin gehabt ja. und da sei der Penis wohl irgendwie aus der war Gina rausgerutscht und sie sei wohl so voller Ekstase gewesen und hat das nicht gemerkt, ja. weil sie so in der Reiterposition auf ihm war und sei dann so voll auf ihn niedergeknallt und dabei hätte er eben seinen Penis sich verletzt. Er hat sogar einen kleinen
0: Bluterguss gehabt und ja. Okay, das heißt, er hat sich einfach nicht getraut, diese Geschichte zu erzählen. Genauso. Hm. Das ist das, was Sie im Gespräch herausgefunden haben. Das ist ja natürlich schon auch eine Belastung, wenn beide Partner in diesem Fall tatsächlich keinen Spaß mehr oder nur unter Schmerzen Sex haben können oder gar nicht mehr, weil es ne, physisch nicht mehr funktioniert. Ich nehme an, Sie haben dann, nachdem Sie mit ihm gesprochen haben, ihn auch körperlich untersucht. Genau, so ist es. Also das ist ja unser Standardvorgehen, vorgehen sag ich jetzt mal. Unser schon, ja. Ja, genau. ja. Werd ihr auch langsam zum Doktor. Herr Doktor Sonntag. Herr Doktor Sommer. Richtig.
1: Und unter anderem, neben dieser körperlichen Untersuchung gibt es auch eine Apparateuntersuchung. Mhm. Und bei der körperlichen Untersuchung habe ich so festgestellt, dass da so eine knotenartige
0: Struktur, ein kleiner Knubbel, sich am Penis gebildet hat. Mhm. Das kann man tasten, wenn man da geübt ist. Mhm. Also das merkt man dann auch am nicht-irrigierten Penis. Genau so ist es. Ja. Viel einfacher übrigens
1: am nicht-irrigierten Penis diese knubbelartigen Strukturen zu erkennen und zu ertasten als am irrigierten Penis. Ah, okay. Ja. Dann gab es auch noch natürlich eine Ultraschalluntersuchung. Mhm. Und in der Ultraschalluntersuchung konnte man sehen, dass eben diese knotenartige Struktur schon ein bisschen kleine Verkalkungen gehabt hat. Mhm. Also da hat sich schon ein bisschen Gewebsumbau gebildet. Ja. Das konnte man gut erkennen. Aber wenig, wie gesagt, ganz wenig. Da muss man immer aufpassen, wenn jemand eine knotenartige Struktur am Penis hat. Am Penis gibt es ja sensible Gefäße mhm. und aber auch sensible Nerven, im wahrsten Sinne des Wortes. Ja. Nerven sind ja ganz wichtig, auch für die Erektion. Ja. Da kann es passieren, dass diese Knoten die Gefäße oder die Nerven ummauern und schädigen. Mhm. Deswegen misst man natürlich logischerweise auch die Nervenstrukturen, um zu sehen, ob da noch alles gut durchgängig ist. Aber natürlich guckt man auch die Blutgefäße an, wenigstens die oberflächlichen, ob sich da irgendwas getan hat und ob es dazu
0: irgendwelche ummauern gekommen ist. Und all das hatte mit dieser Verletzung zu tun. Also genau. das hat sich quasi da alles umgebaut, weil weil es da einen Schlag drauf gegeben hat. Genau so ist es. Also
1: man unterscheidet so bei den Penisverkrümmungen. Ja. Bei den Penisverkrümmungen unterscheidet man auch angeborene, also kongenitale heißt das, mhm. Penisverkrümmung und einfach diese erworbenen Penisverkrümmung. Jetzt Christoph hatte eine erworbene mhm. Penisverkrümmung. Ja. Und vielleicht ein paar Worte zu den kongenitalen. Also die, die quasi von Geburt an da sind. Ja. Genau, da weiß man, dass hier in Deutschland ungefähr 6% aller Männer so eine angeborene Penisverkrümmung haben, ja. die über das gefühlte Normmaß hinausgehen. Also nicht jeder Penis ist komplett gerade. Klar. Dass da ein bisschen Krümmung drin ist, nach oben, nach unten, zur Seite. Meistens sind die leicht nach oben gekrümmt, die mhm. Penisse, meistens. Aber wenn ein gewisser Winkel überschritten wird, dann spricht man auch von einer Penisdeviation, mhm. also Verkrümmung.
0: Ja. Wie gesagt, bei ungefähr 6% der deutschen Männer ist das angeboren. Jetzt haben Sie gerade die Verkrümmung nach oben, gerade auch gezeigt quasi Klar. mit Ihrem Finger, das könnt ihr nicht sehen. Aber es gibt Penisverkrümmungen in alle Richtungen? Genau so ist es, die gibt es mhm. in allen Richtungen, aber meistens ist die Angeborene auch
1: nach oben gerichtet. Mhm. Okay. Das ist genetisch bedingt. Mhm. Das liegt daran, dass das Penisgewebe in einem Schwellkörper also wir müssen wissen, Penis hat zwei Schwellkörper, einen rechten und einen linken. Mhm. Und das Penisgewebe meistens eben in einem Schwellkörper nicht gleich viel Volumen hat, wie auf dem anderen Schwellkörper. Ah, okay. Und dementsprechend kommt dann, natürlich wenn man eine Erektion kriegt, also die Verkrümmung ist nicht im nicht-erregierten Zustand zu sehen. Ja. Das ist ja ganz normal. Ja. Aber im erregierten Zustand, wenn eben der Schwellkörper komplett mit Blut gefüllt ist, dann merkt man, dass ein Volumen geringer ist als das andere Volumen mhm. des Schwellkörpers. Und logischerweise, wenn man ein bisschen sich das physikalisch vorstellt, wenn zwei Sachen zusammen sind und eins ist weniger als das andere,
0: dann kommt es einfach zu einer Verkrümmung. Und das ist dann, wie Sie gerade schon gesagt haben, meistens eine Verkrümmung nach oben. Wie entsteht denn dann eine Verkrümmung zum Beispiel zu einer Seite? Also gibt es die auch angeboren? Ja, die gibt es auch angeboren. Also die, die Verkrümmung, das hängt ein bisschen von der Verteilung des Gewebes ab. Ja. Die können auch in andere
1: Richtung gehen. Und das, das hat immer mit den Schwellkörpern zu das tun? Das hat meistens mit mhm. den Schwellkörpern zu tun. Mhm. Es kann auch mal die Harnröhre sein. Mhm. Wenn die Harnröhre zu kurz ist, also im erregierten Zustand, ja. dann zieht die den gesamten Penis und hält den ganzen Penis zurück. Dann kann es logischerweise auch zu einer Verkrümmung kommen. Und manchmal ist es so, dass die Harnröhre, der aus Gang eben auch nicht oben ist, wie wir es meistens kennen, an der Eichel, ja. sondern an anderen Stellen und dementsprechend dann kann auch bedingt durch diesen anderen Harnröhrenverlauf kann es auch zu
0: Zugstrukturen kommen ja. im Penis und dementsprechend kommt es zu Verkrümmung. Hm. Das waren jetzt die Angeborenen. Bei Christoph war es ja so, dass er sich verletzt hat. Das heißt, das ist typischerweise die Ursache, wenn es eine erworbene Penisverkrümmung ist, dann ist meistens eine Verletzung, die stattgefunden hat oder gibt es andere Gründe? Also bei diesen erworbenen Penisverkrümmungen unterscheidet man auch zwei Gründe. Mhm. Einmal wäre
1: es das Trauma, also die Verletzung mhm. und das andere ist eine genetische Komponente. Und das ist eigentlich hochinteressant, mhm. dass es eine genetische Komponente gibt, das muss
0: man sich jetzt nicht einprägen, das ist HLA-B27 assoziiert. Ja bitte, <lacht> genau. lernt das alle auswendig, damit könnt ihr beim nächsten was auch immer angeben. Ja, genau. Die Ausprägung
1: der Verkrümmung kommt, äh, obwohl sie genetisch bedingt ist, meistens erst nach dem 40. Lebensjahr. Manchmal dauert es auch bis zum 60. Lebensjahr, Ach was. bis sich diese genetische Komponente durchsetzt. Ja. In der Regel hat man aber dann nicht nur eine Penisverkrümmung, sondern diese Männer haben dann auch Verkrümmung, in den Händen, an den Fingern. Mhm. Das heißt, die kriegen die nicht mehr ganz gestreckt, die Finger. Und manchmal haben die auch Verkrümmungen an den Füßen. Mhm. Das ist auch das Gleiche. Die kriegen die Zehen nicht mehr ganz gestreckt. Und meistens sind es die äußeren, das heißt die lateralen, also seitlich gelegten Finger
0: ja. und Zehen, die davon betroffen sind. Das heißt, das ist für Sie relativ einfach, wenn Sie das sehen quasi bei der Untersuchung, dann wissen Sie schon, was Phase ist. Genau so ist. Man untersucht dann manchmal,
1: tastet man auch nochmal die Inseiten der Handfläche ab oder die Inseite der Füße, kann man abtesten. Man fragt auch nach, ob es familiär bekannt ist, natürlich reden die wenigsten darüber, aber man fragt nach, der Onkel väterlicherseits, der Vater, der Großvater, weiß man da irgendwie sowas. Oder man sagt, an den Händen sieht man es ja, man erinnert sich ja vielleicht dran, dass die Hände nicht mehr richtig gestreckt werden können, ja. die Finger nicht richtig
0: gestreckt werden können. Das bleibt einem ja in Erinnerung, das mhm. ist ja schon sichtbar. Woran liegt das dann genau? Also, das ist eine genetische Geschichte, aber was passiert dann im Körper, wenn dann Sehnen kürzer oder was? was? Das ist eine sogenannte Fibrosierung, das heißt, da ist
1: Gewebe, was sich verhärtet ja. und in der Regel hat man dann auch Knoten unter der Fußsohle, mhm. am Penis oder auch knotenartige Veränderungen in der Handinnenfläche. Mhm. An diesen drei Stellen genetisch kann das ausgelöst werden, wenn man diese genetische Erkrankung hat. Bedingt dadurch, dass das Gewebe sich verändert, kommt es zu einem Zusammenziehen des Gewebes mhm. und dementsprechend können sich die Finger oder die Fußzehen nicht mehr komplett strecken. Mhm. Und so ähnlich ist es beim Penis, wenn dann das Gewebe irgendwo zusammengezogen wird und man versucht, was zu strecken, also wieder gerade zu werden bei der Erektion, dann zieht sich das natürlich auf der Seite hin zusammen,
0: wo eben diese Fibrosierung vorhanden ist. Lassen Sie uns uns nochmal ganz kurz zurück zum anderen Grund kommen, nämlich zur Verletzung. Nur damit wir einmal darüber gesprochen haben, weil sich vielleicht noch nicht jeder damit auseinandergesetzt hat. Wie kann man sich denn überhaupt einen Penis verletzen? Also die Verletzung des
1: Penis wenn es um diese Erkrankung geht, diese knotenartige Veränderung, die dann auch mit einer Verkrümmung meistens einhergeht, das nennt man übrigens IPP, mhm. Induratio, also Induration, Verhärtung, Penis Plastica das so, ist der Fachausdruck dafür, die passiert, wenn der Penis im erregierten Zustand eine Verletzung bekommt. Mhm. Und in der Regel ist das dann in der Tunica albuginea. Ja, genau. das ist die Schwellkörperhülle. Also die beiden Schwellkörper haben Hüllen mhm. und diese ist eben der Fachausdruck dafür. Und wenn die sich verletzen, und wenn diese Heilungsprozesse einsetzen, kann es zu inneren entzündlichen Prozessen kommen. Und diese entzündlichen Prozesse können dazu führen, dass das Gewebe sich zusammenzieht und also fibrotisch wird. Vielleicht noch nur so, um das vollständig zu sagen, ja. diese Erkrankung kann auch anders ausgebildet sein, eben nicht nur in Knötchenform, mhm. sondern manche Männer stellen fest, man kennt so ein Urglas, das ist so eine sanduhrförmige Veränderung. Ja. Da zieht sich ja sowas ein. In der Regel wird das ja in der Mitte schlank. Dann kommt der Sand ja da durch. Ja. Und dann ist oben unten wieder die Glocke und oben ist die Glocke. Ja. Und das nennt man dann Urglasphänomen. Das kann einseitig sein oder es kann beidseitig sein äh, am Penis. Mhm. Also das sieht dann genauso aus quasi. Ja? Sieht genauso aus im irregierten Zustand. Wie gesagt, ja. im nicht erigierten Zustand nicht zu erkennen. ist das mhm. in der Regel nicht zu erkennen. Also nur im erregierten Zustand kann man das erkennen, ohne dass die Knoten haben. Und Das ist eine Sonderform der Induratio Penisplastika. Und hat aber auch was mit einer Verletzung zu tun? Hat häufig was mit der Verletzung zu tun oder die kann auch genetisch bedingt sein. Okay. So, mhm. Ja, Das nur so ein bisschen zur weiteren Erläuterung und um das komplett zu machen,
0: das Bild, was eben mit diesem Krankheitsverlauf bzw. mit dieser Erkrankung was zu tun hat. Aber diese Verletzungen, die entstehen in der Regel dann irgendwie beim Geschlechtsverkehr. Genau,
1: in der Regel beim Geschlechtsverkehr. Mhm. Auf jeden Fall muss der Penis erigiert sein mhm. oder man hat einen erigierten
0: Penis und und würde jetzt mit dem Hammer drauf also, dann wäre es kein Geschlechtsverkehr. Die Wahrscheinlichkeit ist nicht so wahnsinnig hoch, genauso wie diese Sauna-Geschichte. Ne? Also mir fällt jetzt zumindest gerade kein gutes Beispiel genau. ein. Ja.
1: Aber die Sache ist, die sauna ja. habe ich ihm deswegen nicht abgenommen, weil, naja, weil ich ihm erklärt habe, er muss eine Erektion dabei haben. Ja, er, hätte er jetzt gesagt, er würde in der Sauna mit einer vollen Erektion herumlaufen, dann wäre es eine Möglichkeit gewesen. Also das wäre theoretisch gesehen. Auch praktisch natürlich eine Möglichkeit, wenn er eine Erektion hat und irgendwas dagegen knallt. Ja, klar. Das muss ja nicht nur die Freundin sein in diesem Falle, sondern mhm. auch die Türe. <lacht> dann wäre es möglich gewesen. Aber er verneinte ja, dass er mit einer
0: Erektion in der Sauna rumgelaufen ist. Das heißt aber jetzt, da ist irgendwas bei ihm nicht richtig verhaltbar. Das war ja jetzt schon Monate her, was dann zu dieser Knotenbildung geführt hat. Ja, Was machen Sie dann? Also wie sind Sie weiter bei Christoph vorgegangen?
1: Also wie gesagt, das ist ein entzündlicher Prozess, ja. der diese Gewebsveränderung hervorruft. Und der schreitet weiter fort. Mhm. Und deswegen tut's weh. Deswegen hat er Schmerzen. Das heißt, die Entzündung muss da raus. Genau so ist es. Wie gesagt, der entwickelt sich auch weiter, schreitet weiter fort. Er hat ja auch die Schmerzen im nicht erregierten Zustand. Mhm. Es gibt Männer, die haben übrigens nur die Schmerzen im erregierten Zustand. Das kann sein, dass die entzündliche Phase dann schon vorbei ist. Mhm. Aber dadurch, dass es zu einer Verkrümmung kommt und der Penis versucht gerade zu sein, also dran zieht an dem Gewebe, ja. dass es dann die Schmerzen hervorruft. Okay. Also um das nur so zum Verständnis zu machen. Aber bei ihm scheint eben noch der Prozess voll im Gang zu sein. Und damit hört man schon, dass
0: es verschiedene Stadien und Stufen dieser Erkrankung gibt. Und auch das, obwohl es schon Monate her ist. Man denkt ja irgendwie immer, wenn man sich irgendwie verletzt, dann ja kann sich das entzünden. Aber nach drei Wochen ist dann halt auch wieder vorbei. In der Regel ist es ja auch so, ja. wenn man sich an anderen Körperregionen verletzen würde.
1: Aber hier hat man wirklich diese sogenannte aktive, akute Phase. Und nachher hat man eine chronische, stabile Phase. Also in diesen beiden Phasen wird diese Erkrankung unterteilt. Und in dieser aktiven, akuten Phase hat sich einfach Christoph befunden. Mhm. Das bedeutet eben auch, dass der entzündliche Prozess dort weiter verläuft. Also auch in Ruhe
0: hat Christoph Schmerzen und das ist dadurch eben erklärbar durch diesen entzündlichen Prozess. Was können Sie für Christoph jetzt tun in dieser Situation? Ja, wie gesagt, erstmal ist es wichtig zu sehen, in welcher Phase er sich befindet. Ja. Dann ist es natürlich weiterhin entscheidend,
1: diese Untersuchungen durchzuführen, die ich vorhin erwähnt habe, um zu sehen, ob nervale Strukturen mit betroffen sind, ob Blutgefäße mit involviert sind. Entschuldigung, welche Strukturen? Blutgefäße. Davor waren Nerv ah, es Nervale. Entschuldigung, ja. Also ja. nervale Strukturen da betroffen sind. Es ist interessant. Während dieser akuten Phase ja treten häufig Erektionsstörungen auf. So, 30 Prozent bei diesen Patienten der Erektionsstörungen sind arteriell bedingt. Also Arterien sind die blutzuführenden Gefäße. Ja. Über 50 Prozent dieser Patienten, die diese indurato -Penis -Plastica haben, haben eine Störung im venookklusiven System. Das heißt, ich übersetze das mal. Sehr gerne das Blut zu halten. Mhm. Also wie man das Blut im Schwellkörper hält. Und durch diese Gewebsveränderungen können die das Blut nicht mehr im Schwellkörper halten. Mhm. Und dementsprechend ist der Penis nicht mehr hart genug, um eben eine Penetration zu vollziehen. Das war aber bei Christoph jetzt nicht der Fall. Der hat so ja, schon Anzeichen gehabt von Erektionsstörungen, mhm. hat es aber auch ohne Medikamente noch geschafft, weiterhin die Penetration zu machen. Wobei, das war schon ein bisschen schwierig, das zu differenzieren, weil er meinte ja, er hätte ja Schmerzen dabei. Ja. Und das Nächste war ja gewesen, in gewissen Stellungen war es auch nicht mehr möglich zu penetrieren. Dann hat er auch noch Schmerzen bei seiner Freundin ausgelöst, weil seine Verkrümmung schon sehr stark war. Ja. Also so gesehen ist es dann auch ein bisschen schwierig, das verbal zu eruieren, mhm. wie stark schon die Erektionsstörungen ausgebildet sind oder nicht. Weil bis zu einem gewissen Grad, wenn man leichte Erektionsstörungen hat, ist es meistens noch möglich, auch ohne Hilfsmittel, eben auch noch eine Erektion aufzubauen. Ja. Die ist dann nicht mehr so fest und nicht mehr so gut wie früher.
0: In welche Richtung war der Penis in dem Fall eigentlich verkrümmt bei Christoph?
1: Ja, der hatte wirklich die typische Verkrümmung nach oben, mhm. also in Richtung Bauchnabel. Aber die war halt sehr massiv bei ihm ausgeprägt, diese Verkrümmung, ja. In seiner akuten Phase, in der er sich aber befindet, darf man nicht operieren. Das ist wichtig. Mhm. Weil wenn ein Patient sagt, boah, er hat Schmerzen beim Geschlechtsverkehr, mhm. da muss man natürlich gucken, ob es an der Verkrümmung liegt. Aber wenn die Partnerin sagt, die hat ja nicht den entzündlichen Prozess, es tut ihr weh, das heißt, der Penis muss so stark verkrümmt sein, dass es anatomisch dann schon schwierig wird, eben schmerzfreien Geschlechtsverkehr zu haben. Das würde heißen, dass man... Würde man als Laie denken, ja, dann würde man was operieren, um wieder was gerade zu machen und dann ist alles wieder gut. Mhm. Das macht man in der akuten Phase aber nicht. Warum? Wenn man in einer akuten Phase operieren würde und die Frage ist, ob man überhaupt operieren würde, ja. das können wir ja gleich nochmal näher besprechen. Gerne. Wenn man in der akuten Phase operiert und der Prozess weiter vorhanden ist, dann kann es ja sein, ich begradige den Penis. Aber da der Prozess weiter fortschreitet, dann hat er zwei Monate später wieder eine Verkrümmung. Ja. Und dann muss man ihn nochmal operieren etc., etc. Und das will man natürlich vermeiden. Also muss erst die Entzündung weg genauso ist es also der entzündliche Prozess und da kann man Patienten unterstützen wenigstens die Entzündung und die Schmerzen in den Griff zu kriegen, weil wenn man in Ruhe auch Unwohlsein hat im Penis, also Schmerzen hat im Penis, ja. ist das ja für den Alltag auch nicht so nett, dann nimmt man sogenannte NSAR, nichtsteroidale Antirheumatika. Mhm. So, das Rheumamedikament. Ja, das würde man so denken, ja. das sind im Prinzip sind das Schmerzmedikation und gleichzeitig Entzündungshemmende Medikamente. Mhm. Also, NSAR, ja. also sind diese Medikamente, und nur so ein Beispiel zu nennen, dazu gehören Ibuprofen. Aha. Kennt ja jeder, ja. also die meisten Leute kennen das. Also es sind gängige Medikamente, die man auch gegen Schmerzen und Entzündungen einnimmt. So. Und diese Medikamente. Einfach dann auch als Tablette, das reicht dann. Das reicht mhm. als Tablette. Man muss darauf aufpassen, wenn man das langfristig über einen längeren Zeitraum nimmt, dass man einen Magenschutz nimmt. Weil das könnte die Magenwand von innen angreifen ja. und entsprechende Probleme hervorrufen. Also okay. das ist nur so als Nebenbemerkung. Ja, dann ist
0: ein Problem gelöst, aber dann hast du das nächste, ist auch nicht so gut. Ja.
1: Weil man das ja chronisch, man wird das ja nicht nur ein, zwei Mal einnehmen, ja. sondern dieser entzündliche Prozess kann sich ja über Monate bis Jahre hinziehen. Ach wirklich? Und okay. deswegen
0: muss man auch so lange die Medikamente nehmen. Aber das bringt dann was tatsächlich. Also wenn man über Jahre diese Medikamente nimmt, dann hat man immer noch eine Chance, dass man es irgendwann los wird. Also die Erkrankung hört irgendwann mal auf dann, ja.
1: stoppt, wenigstens die Schmerzen ist man los ja. und man hofft, dass man den entzündlichen Prozess natürlich ein bisschen
0: mit eindämmen kann. Aber in der Zeit, nehmen wir mal an, es würde sich über Jahre ziehen, kann man, wenn man dann operieren wollen würde, kann man es nicht tun. Sollte man es logischerweise nicht tun, ja. weil man eben
1: dann immer wieder neue Verkrümmungen hervorrufen würde ja. und immer wieder neu an den Penis geht. Und wir sprechen auch nachher wahrscheinlich über Operationen, was das bedeutet für den Penis. Ja. Aber vielleicht sollte man einmal die akute Phase beenden, auch in der ja. akuten Phase. Guckt man sich eben den Penis genau an und gibt eben nicht nur dieses Medikament. Und dieses Medikament würde man nur geben, wenn Indikation dafür besteht. Also nicht jeder Mann in der akuten Phase muss Schmerzen in Ruhe haben. Mhm. Und dann muss man das Medikament logischerweise auch nicht dauermäßig geben, weil es ja auch Nebenwirkungen haben kann. Ja. Aber es gibt zusätzliche Möglichkeiten, Therapieoptionen. Also beispielsweise kann man diese Stelle massieren. Also so richtig tiefe Massagen, das heißt Friktionsmassagen. Mhm. Und das kennt man vielleicht, wenn man mal am Unterarm einen Tennisellebogen oder einen Golferellebogen hatte. Ja. Da geht man so zur Physiotherapie und die gehen manchmal mit dem Daumen oder mit so einem Holzstab ganz tief ins Gewebe rein ja. und machen das Gewebe frei. Und locker. Also Friktionsmassagen sind das dann. Aber mache ich das dann mit dem Daumen? Ist... Bitte mit dem Daumen.
0: Also auch selber oder ich gehe da nicht zur Physiotherapeut? Das ist
1: die Problematik. Ja. Ich kann diese Patienten schlecht zur Physiotherapie schicken. Mhm. Deswegen erlernen die Patienten das dann selber, wie sie so eine Friktionsmassage durchführen müssen. Okay, aber das geht. Ja, Das geht auf jeden Fall. Und auch wie gesagt, je nachdem wie die Indikation ist, das wird individuell entschieden. Auch alles, was ich jetzt erzähle. Hängt immer davon ab, wie es bei dieser speziellen Person aussieht Klar. und was man dort gemessen hat. Dann gibt es verschiedene Medikamente, die man oral einnehmen kann. Mhm. Es kann sogar passieren, dass man bis zu fünf zusätzliche Medikamente eben durch den Mund einnimmt. Wow, Das sind Medikamente, die den Stoffwechsel dieser Knoten beeinflussen. In der Regel verwendet man da mehrere Ansatzpunkte. Deswegen mehrere Medikationen. Des Weiteren spielt das Königshormon des Mannes ja. Natürlich. <lacht> wieder mal eine Rolle, ja. weil es geht ja hier um regenerative Prozesse im Penis. Ja. Also sollte das biologisch aktive Testosteron in einem guten Bereich liegen, um natürlich den therapeutischen Erfolg sicherzustellen. Mhm. Und es kann auch sein, dass man zusätzlich Nahrungsergänzungsmittel zu sich nimmt. Also es gibt Nahrungsergänzungsmittel, das sind spezielle Eiweiße, mhm. die man zu sich nehmen kann. Da man aber nicht tonnenweise Quark essen kann oder so,
0: wird man es in diesem Falle als Tablettenform dann zu sich nehmen. Und das alles nur, weil man mal eben in der Sauna vor eine Tür gerannt ist. Meine Herren, also das sind all die Dinge, die man dann tun kann in der akuten Phase, in der Hoffnung, dass diese Entzündung dann irgendwann oder diese entzündlichen Prozesse irgendwann stoppen. Es gibt vielleicht also noch apparative Strukturen, ja. auf die komme ich gleich zu sprechen. Ich wollte vielleicht noch
1: erwähnen, manche Kolleginnen und Kollegen, das hat sich leider, ist das im Internet so, wenn man diese Erkrankung googelt, ja. wird das als Therapieoption gegeben, ein Vitamin, ein Vitamin E. Ja. Es wird ganz groß, auch meistens von meinen Kollegen und Kolleginnen verschrieben, weil die Theorie dahinter ist ganz gut. Man denkt sich, das ist antioxidativ, antiinflammatorisch, Also das heißt, dass man schlechte Prozesse damit behindern würde mit Vitamin E. Ja, wie Entzündungsprozesse. Die Entzündungsprozesse, ja. genau. Aber auch, dass sich diese knotenartigen Strukturen weiterentwickeln. Mhm. Klar, diese Fibrosierung. Das klingt wirklich extrem gut. Und man wird auch sofort sagen, ja, ist gut. Zwei Dinge sprechen dagegen. Das Erste ist, es gibt placebo-kontrollierte Studien, also mit Scheinmedikamenten. Ja. Da weiß weder der Patient noch der Arzt, dass man ein Scheinmedikament bekommt als Patient ja. äh, oder das richtige Medikament bekommt. Das hat man mit Vitamin E gemacht. Da hat man festgestellt, dass die prozentualen Verbesserungen identisch sind. Hm, so. okay. Das ist Teil 1. Das wäre ja noch nicht so schlimm, ja. weil das ist ja in Ordnung, gibt man nur ein bisschen Geld aus. Vitamin E ist ja nicht so teuer. Ja. So. Jetzt kommt und das weißt du so gut wie keiner. Es ja. eine riesengroße Publikation, medizinische Publikation, die aber nirgendswo kommuniziert wird. Und warum die nirgendswo kommuniziert wird, können wir auch gleich drüber sprechen. Ja. Da hat man Vitamin E Patienten gegeben und hat festgestellt, hochdosiertes Vitamin E kann Tumore, neue Tumore im Körper, also Krebs im Körper auslösen. Mhm. Ja, das ist natürlich alles andere als ein gewünschter Effekt. Genau so ist es. Und die erste Frage ist, warum kann es so sein? Mhm. Weil wenn ich das anhand von Früchten und Obst zu mir nehmen würde, Vitamin E, passiert ja sowas nicht. Ja. Selbst wenn ich versuche, die gleiche Dosis zu mir zu nehmen, muss ich zwar einen Tonnen, also gefühlte Tonnen essen, aber <lacht> nein, man ja. könnte es am Tag schon schaffen. Aber es liegt daran, weil in diesen Früchten würde ich das über den Tag verteilt nehmen, also über 12, 16 Stunden mhm. und diese Kapsel die nimmt man direkt, das heißt, man hat eine sehr hohe Konzentration. Auf einmal quasi, ja. Genau so ist es. Das waren die Forscher, die das untersucht haben. Das waren deren Hypothese, warum das Tumor
0: auslösen sein könnte, weil so ein Riesenpeak drin ist. Ja. Und damit ist natürlich auch klar, warum das nicht veröffentlicht und nicht so an die große Glocke gehängt wird, weil alle die Vitamin-E-Medikamente verkaufen wollen oder diese Zusätze verkaufen wollen. Die sind natürlich nicht daran interessiert, dass sowas an die Öffentlichkeit gerät. Wäre jetzt meine These. Genauso ist es. Insbesondere der Endverbraucher unterscheidet ja da nicht
1: zwischen einem Vitamin, ja. sondern der hört dann Vitamin und denkt dann, alle Vitamine sind schlecht. Und das ist eine Milliardenindustrie. Ja. Übrigens mit den Vitaminen und mit den Zusatzprodukten. Und deswegen traut sich natürlich auch kaum ein Medium daran, <lacht> das zu, zu sagen, weil man braucht ja Werbekunden und
0: die will man nicht verkrauen. Mhm außer natürlich in diesem podcast in diesem podcast sprechen wir alles offen an so sie haben vorhin gesagt es gibt noch andere möglichkeiten außer tabletten was gibts da noch also neben den tabletten
1: je nachdem wie es lokal aussieht kann man noch viele dinge machen mhm. manchmal liest man im internet dass man einen sogenannten Penistretcher also, das sind so, sehen aus wie Folterinstrumente aus dem <lacht> Mittelalter. Ja. ja. Doch wahrscheinlich sind die auch vorher verwendet worden, um Männer zu foltern, damit die die Wahrheit sagen. So. Aber ähm, eben, eben verwendet, das wird ganz groß propagiert. Ja. Übrigens auch, um den Penis zu vergrößern, das nur als Nebensatz. Ja. Und ein paar Worte dazu. Man sollte den penis nicht ohne medizinische Kontrolle zu sich nehmen, beziehungsweise anwenden, weil der kann sehr viel Gewebe kaputt machen. Ja. Eben durch falsche Zuganwendung, durch falsche welche Daueranwendung? Weil in Wirklichkeit muss man das in Intervallen verwenden, so ein Penis-Tretcher, Wenn es medizinisch indiziert ist, ist nicht immer
0: medizinisch indiziert. Ja. Das ist ganz entscheidend. Nur, nur, nur damit wir alle wissen, wie es funktioniert. Also man spannt den Penis ein quasi und dann wird dran gezogen. Genau so ist es. Im Normalzustand.
1: Im Normalzustand. Und das trägt man in der Regel auch auf der Arbeit. Also wenn man das unter seiner Kleidung verstecken kann. Ja. Oder stundenlang, so wie es die Internetanbieter natürlich schreiben, dann zu Hause. Mhm. Manchmal auch zur Nacht. Und was total falsch ist, man darf es nie zur Nacht tragen. Also das ist schon mal als Nebensatz. Das wäre total falsch. Deswegen wirklich nur unter medizinischer Kontrolle das anwenden, damit man es genau richtig macht. Mhm. Und damit erhofft man sich dann diese Verkrümmung einfach wegzustretchen. Genauso ist es durch den Zug. Ja. Ist ja von der Theorie her super. Und wie gesagt, auch manchmal gibt es medizinische Indikationen, wo man das anwendet. Ja. So ist es ja nicht. Also Es gibt auch medizinische Anwendungen dafür. Aber das bitte nach Rücksprache.
0: Kann man das denn dann schon machen, wenn noch entzündliche Prozesse da sind? Oder ist das genauso Quatsch wie mit einer Operation? Nee, das kann, man, das kann man während der entzündlichen Prozesse machen.
1: Mhm. Grundsätzlich, Zug ist immer gut. Ja. Weil Zug führt dazu, dass die Fasern, die zu einer Verkrümmung führen, sich wieder gerade ausrichten. Kann man sich so ein bisschen vorstellen. Oder ja. auch aufgelockert werden. Mhm. Dementsprechend gibt es natürlich auch Unterdrucksysteme, die man medizinisch an Penissen anlegt. Also so Vakuumpumpen. Genau, das mhm. würde man zu Hause machen. Da braucht man eben nicht immer in die Klinik bzw. in die Praxis gehen. Aber es würde einem genau erklärt,
0: wie man das anzuwenden hat. Das wäre eine Möglichkeit. Und bevor Sie das und ausführen, wie lange macht man dann sowas? Also Penis- Stretchung oder auch so eine Vakuumpumpen, also ich stelle mir jetzt mal vor, dass so eine Verkrümmung jetzt nicht von heute auf morgen dann wieder plötzlich verschwunden ist. Ja, das ist richtig. Ein Vakuumpumpentraining dauert in der Regel 10 bis 20 Minuten am Tag.
1: Ja, das reicht aus. Mit dem Penistretcher würde man das in Intervallen machen von zwei bis drei Stunden, mehrere Intervalle am Tag. Und das Und fängt auch aus, von der Ausprägung, das würde einem dann auch gesagt. Und für Wochen oder Monate oder? Monate. Mhm. Da muss man locker mit ausgehen, dass es Monate bis Jahre äh, dauern kann. Das ist,
0: so eine Erkrankung möchte man nicht haben. Okay. Sie wollten noch ein Und anfügen bei Methoden, die man noch, über die man noch nachdenken könnte. Also,
1: je nachdem, in welchem Stadium man sich befindet, wie intensiv das Stadium auch ist, logischerweise ausgeprägt ist, kann man lokal irgendwas machen. Ja. Lokal das heißt, Spritzen geben, muss man aber vorsichtig sein. Deswegen muss das jemand natürlich entscheiden, der Ahnung davon hat. Mhm. Weil mit einer Spritze setze ich ja nochmal eine Verletzung. Ja. Und durch eine Verletzung kann ich ja vielleicht noch mehr Fibrosierung hervorrufen. Mhm. Ganz wichtig, gibt es verschiedene Medikamente. Alles mit der Intention, diese fibrotischen, verhärteten Strukturen aufzulösen. Mhm. Also gibt es verschiedene Medikationen, die alle das wollen. Das wäre eine ganz wichtige Sache. Aber auch wichtig ist es zu erwähnen, dass man auch eine Stoßwellentherapie machen kann. Elektroschocks. Das sind Stoßwellen. Das ist nicht Elektrizität, ja. sondern es ist wirklich... Eine Welle ist das, eine Stoßwelle, Das ist eine, wie eine Schallwelle ist das? Also Druck. Genau ah. so ist es. Mhm. Da muss man natürlich genau wissen, welche Frequenzen, welche Höhen man da verwendet. Die können dazu führen, dass die Schmerzen gelindert werden, ja. aber die können auch dazu führen, dass die Verkrümmung teilweise behandelt wird. Aber primär macht man es in der Schmerzbehandlung. Wie gesagt, zusätzlich hat es in Kombination mit anderen Hilfsmethoden kann es die Verkrümmung auf jeden Fall positiv beeinflussen. Ja. Ganz wichtig ist es auch, da so viele Leute während dieser Erkrankung an Erektionsstörungen leiden, dass man da erektionsprotektiv vorgeht, weil man will einfach verhindern, dass irgendwie Erektionsstörungen auftreten. Das macht man in der Regel mit Medikamenten mhm. oder mit der Vakuumtherapie in Kombination,
0: wo man auch diesen Plagg behandelt, kann man das sich überlegen durchzuführen. Mhm. Das wären jetzt quasi die Methoden, die man in der Medizin wahrscheinlich unter dem Begriff konservativ vereinen Richtig. könnte. Genau. Ja, mhm. Aber Sie haben ganz am Anfang ja schon gesagt, bei Christoph haben Sie eine Operation zumindest zu dem Zeitpunkt ausgeschlossen, was mir aber sagt, es gibt Operationen. Also in der sogenannten chronischen Phase, in der stabilen Phase, wenn dieser Entzündungsprozess
1: vorbei ist und die Verkrümmung nicht weiter fortschreitet. Das ist ganz, ganz wichtig. Da wartet man auch eher einige Monate bis manchmal sogar ein Jahr ab, um sicher zu sein, ja. dass die Erkrankung stabil ist. Da kann man sich überlegen. Und diese Überlegung würde ich nur anraten, wenn der Penis sehr stark verkrümmt ist, mhm. also in der Regel über 60 Grad ist. Mhm. Dann kann man sich das überlegen. Alles andere könnte man probieren, auch konservativ eben nicht operativ anzugehen. Und ich bin eher ein Mensch, der sagt, lieber eine Operation weniger haben, ja, klar. als eine zu viel haben. Mhm. Da muss man ein bisschen aufpassen. Manchmal wird man ja zu verleihen weil das ist ja eine schnelle Lösung. Ja. Und manchmal gibt es ja auch Kolleginnen und Kollegen, die einen dazu drängen, so eine schnelle Lösung zu haben.
0: Was genau würde denn passieren in so einer Operation?
1: Also man kann sich vorstellen, wenn was krumm ist, ist das Ziel, irgendwas gerade zu machen. Ja. So. Rein mechanisch kann man sich überlegen, es gibt zwei Möglichkeiten. Abmachen und draufsetzen. Genau so ist es. Oh Gott, ja, wirklich? <lacht> so, so ungefähr. Also das heißt, abmachen heißt in diesem Falle irgendwas raffen, also ja. zusammenziehen, dann wird was gerade. Aber wenn ich eine Seite zusammenraffe, also die
0: Seite, die konvex ist, also das heißt, die länger ist, und wo der Bogen zu sehen ist. Also in dem Fall wäre es quasi die Unterseite, wenn wir bei dem Beispiel bleiben, ne? genau. wenn der Penis in Richtung Bauchnabel sich krümmt. Genau so ist es. Da würde ich ja dann irgendwas raffen. Ja. Und
1: wenn ich da etwas raffe, wird etwas gerade. Problem ist, durch die Raffung kommt es auch zu einer Verkürzung. Mhm. Wollen die meisten Männer nicht. Wobei man sagen muss, bei der angeborenen ja. Deviation, also nicht bei der IPP, sondern bei der angeborenen reinen Verkrümmung, ja. diese Männer haben in der Regel einen sehr großen Penis. Mhm. Da wäre es statistisch gesehen, nicht schlimm, eine kleine Verkürzung zu machen, <lacht> ja. aber das muss natürlich der Mann selber entscheiden. Ja, da reden wir wahrscheinlich ja jetzt auch nicht von Zentimetern, oder? Ja, das kann zwischen ein bis zwei Zentimeter, Okay. Mhm. Boah, ist schon so, zwei Zentimeter wäre viel, ja. aber so ein Zentimeter, gut, und nicht jeder ist darüber glücklich. Okay. <lacht> so, und das wäre so also Raffung oder, da gibt es verschiedene Operationsmethoden, müssen wir nicht im Detail sagen, aber es alles wäre in die Richtung, etwas zu verkürzen, eine Seite zu verkürzen ja. und damit eben wieder den Penis gerade zu machen. Mhm. Das andere nennt man Grafting hinzufügen. Ah, okay. Das hatten Sie ja vorhin erwähnt. Ja. Und da würde man es folgendermaßen machen. Die Seite, die zu kurz ist, würde man etwas dazufügen, mhm. dann wird sie ja wieder länger und ist dann wieder gerade. Verstehe. Da kann man eigenes Körpergewebe nehmen, wie beispielsweise Venen. Mhm. Das sind abführende Blutgefäße. Mhm. Oder auch künstliches Gewebe nehmen. Das kann man dort einsetzen. Das muss man dann einfach entscheiden. Das muss man gemeinsam mit dem Patienten entscheiden, die Risiken der Operation natürlich besprechen. Wie gesagt, da gibt es Nerven. Ja. Da muss man höllisch aufpassen, dass die nicht verletzt werden. Das muss unter dem Mikroskop alles schön abgeschoben werden, die Nerven. Ja. Weil die sind wichtig sowohl für die Sensibilität, dass der Mann überhaupt spürt, dass er Sex hat. klar, Aber auch für die Erektion selber, weil Nervenimpulse entstehen ja im Kopf. Und werden ja übers Rückenmark an den Penis geleitet. Die müssen ja weitergeleitet werden. Also so gesehen, die Nerven müssen da geschont bleiben.
0: Das heißt, das sind dann auch die Gründe, warum Sie sagen, lieber eine konservative Methode probieren als eine Operation, weil, naja, im Zweifel, es kann halt immer was schiefgehen und wenn was schief geht, dann hat es halt weitreichende Folgen. Genau so ist es. Und man sollte vor der Operation auch immer alles messen lassen, insbesondere die Nerven, mhm. weil dann hat
1: man ja Vergleiche zu vorher und nachher. Und wenn man sieht, dass die Nerven ummauert sind, dann hat man natürlich ein viel höheres Risiko, dass die Nervenstruktur, weil ich muss ja bei manchen operativen Eingriffen, wird nämlich dieser Plack, diese Verhärtung entfernt. Ja. Und wenn es so eine
0: Ummauerung gekommen ist, der Nerven, dann... Es ist es klar, da ist das Risiko immens hoch, dass dein Nerv mit verletzt wird. Diese Methoden, über die wir jetzt gesprochen haben, die Operation sowieso, das haben Sie gerade schon gesagt, aber auch die Methoden, die konservativ zur Verfügung stehen, die helfen immer bei einer Penisverkrümmung, egal ob sie angeboren oder erworben ist. Ja, Deswegen sage ich, man wünscht sich nicht
1: diese Erkrankung. Naja. Man muss das ganz realistisch betrachten. Ja. Trotz maximaler Diagnosen und bester therapeutischen Maßnahmen, auch multitherapeutischer Maßnahmen, muss man wissen, hat man ein Risiko, dass die Erkrankung trotzdem fortschreiten kann. Okay. Man versucht das zwar zu mildern und man versucht die Erkrankung zu stoppen. Also primäres Ziel ist wirklich, Erkrankung zu verstoppen. Wenn man die Erkrankung gestoppt hat, freut man sich dann darüber, über jegliche Verbesserung, eben dass der Penis wieder gerader wird. Mhm. Das auf jeden Fall. Und wie gesagt, diese
0: Erkrankung wünscht man sich nicht. Aber was wir ganz am Anfang gesagt haben, es ist im Zweifel ja auch nicht immer ein Problem, so eine Penisverkrümmung. Manchmal ist es vielleicht genau das Gegenteil. Und wenn es jetzt wirklich nur um die Ästhetik geht. Naja, vielleicht kann man das dann quasi durch Performance wieder ausgleichen. Auf jeden Fall. Also geringgradige Penisverkrümmungen können
1: ja auch sehr stimulierend sein, auch für die Partnerin, mhm. weil man eben an andere vaginale Seiten stößt. Im wahrsten Sinne des Wortes sage ich jetzt mal, also stößt bei mir natürlich in Anführungsstrichen gesetzt.
0: Das kann das Lustempfinden erhöhen. Mhm. Lassen Sie uns noch abschließend klären, was Sie jetzt mit Christoph gemacht haben, der ja noch in der akuten Phase gewesen ist, das heißt, Operation ging nicht. Was haben Sie ihm geraten oder welche Therapie haben Sie mit ihm erarbeitet? Ja, also hier haben wir einen multifaktorellen Ansatz gehabt, weil die Verkrümmung war ja bei ihm sehr stark ausgeprägt. Ja.
1: Sie erinnern sich daran, Schmerzen bei der Freundin schon ausgelöst ja. und nicht sexuelle Aktivitäten waren möglich penetrativ wenigstens, nicht möglich in allen möglichen Stellungen. Ja. Und da muss man sagen, hat Christoph auch Glück gehabt. Er hat das sehr ordentlich durchgeführt. Das ist auch wichtig, dass der Patient natürlich das durchführt, was wir ihm sagen. klar Also er hat die Tablettenkombinationen regelmäßig eingenommen, hat auch seine Friktionsmassage gemacht, ja. hat auch noch eine Vakuumpumpentherapie gehabt. Also das ganze Programm quasi, ja. Das ganze Programm. In seinem Falle haben wir zusätzlich noch eine Stoßwellentherapie ausgeübt. Ja. Und erstmal sind seine Schmerzen verhältnismäßig schnell, haben wir die in den Griff bekommen. Kommen, ja. das schon mal sehr erfreulich für ihn war. Das bedeutet ja auch weiterhin, bessere Lebensqualität zu haben. Absolut. Und dann haben wir es einen Segen auch geschafft, ihn konservativ so zu behandeln, dass sie Verkrümmung sogar abgenommen hatte. Mhm. Und dass also nicht nur der Progress gestoppt worden ist der Erkrankung, sondern wie gesagt, der Penis sogar gerader geworden ist, dass er sich am Ende dafür entschlossen hatte, eben auch keine Operation zu haben. Der hat zwar noch eine gewisse Verkrümmung, aber war wieder in der Lage, in allen möglichen Positionen sexuell aktiv zu sein. Mhm. Schmerz, ohne Schmerzen
0: ja, und für ohne Schmerzen. alle Beteiligten. Ja, ja mhm. und das war dann voll in Ordnung. In der nächsten Folge reden wir über illegale Potenzmittel und ich vermute jetzt mal, es geht irgendwie um so Sachen im Netz, wo man ja immer diese schönen E-Mails bekommt, die bei mir alle im Spam-Ordner landen, wo alles mögliche verkauft werden soll, damit man länger, schneller, weiter besser kann. Genau so ist es und da ist es
1: hochinteressant. Wir haben mal alle Potenzmittel, die es zum Zeitpunkt der Studie gab, einbestellt ja. in unser Labor und haben die untersucht. Sie sind shoppen gegangen, irgendwo im Netz. ja genau Im Darknet so. shoppen. Ich weiß gar nicht, wie das Darknet funktioniert, aber im offiziellen Netz unter Google. Ja.
0: Was dabei rausgekommen ist, das hört ihr in der nächsten Folge. Vielen Dank, Herr Sommer. Ja, vielen Dank, Herr Sonntag. Bis demnächst nochmal. Tschüss. Tschüss. Money ist eine Produktion von Roof Music. Redaktion Matthias Kalle. Ton und Schnitt Henk Heuer. Musik Leon Miller.